0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wieder der WTF-Talk mit äh, der gewohnten Besetzung, einmal mit Lydia Benecke. Hallo. Mit Bernd Harder. Hallo. Mit der Annika Harrison. Hallo. <lacht> jo, und mit mir, Holm himmler Und wir haben wieder zwei Gäste, und zwar zwei, die, wenn man äh, unsere Folgen von Anfang an verfolgt hat, die man schon kennt, da wäre zum einen der Markus Schwarz. Vielleicht sagst du doch mal gerade ein paar Worte zu dir. Hallo, ja, hi, ich bin der Markus und ähm, ich arbeite am
1: Institut für Rechtsmedizin in Leipzig als forensischer Entomologe und Wundballistiker und bilde auch dahingehend äh, unter anderem Studenten aus und aber auch Polizisten.
0: Ja, und auf der anderen Seite hätten wir den Martin Rettenberger. Äh, hallo, ja, sag du doch auch noch mal ein bisschen was zu dir und deinem Hintergrund zum Thema.
2: Ja, hallo, guten Abend, Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle. Ich bin Kriminalpsychologe, also Psychologe und Kriminologe von Berufswegen. Ja,
0: ähm, und heute geht es um das Thema Amok und äh, um das, was man da so, was da so, was es da so an Hintergründen gibt und was man an Prävention tun kann. Und ähm, der erste Punkt, den wir dabei ansprechen sollten, ist, was ist eigentlich Amok? Was steckt hinter dem Begriff? Äh, Lydia.
3: Genau. Wir definieren das heute anhand der Definition aus dem recht empfehlenswerten Buch zum Thema mit dem Titel Amok und andere Formen schwerer Gewalt. Und dort. Heißt es, Zitat, ein Amok ist ein tateinheitlicher Angriff auf mehrere Menschen, zumindest in eindeutiger Tötungsabsicht mit zumindest billigend in Kauf genommener Gefahr der eigenen Tötung unter Ausschluss kriminell und politisch motivierter Taten. Und, und warum da,
0: schließt man ja. das aus?
3: Genau, da sind wir schon bei dem ganz komplexen Thema, dass es manchmal Taten geben kann, wo eben eine Diskussion dann stattfindet, ob diese Tat jetzt stärker politisch motiviert war oder aus möglicherweise anderen Kontexten.
0: Ja, das erinnert mich auch gleich an was, woran ich auch heute Nachmittag mal wieder erinnert wurde. Ich, meine Mutter ist gerade in Hanau im Krankenhaus. Ich bin auch selber in Hanau geboren und dann im Umland aufgewachsen, habe in den 90er Jahren im Main-Kinzig-Kreis einiges in der Politik gemacht und war dementsprechend auch abends oft zu Sitzungen in Hanau. Und äh, ja, gerade heute, wie ich aus dem Krankenhaus kam, auf dem Weg nach Hause, äh, kam ich eben wieder am Heumarkt vorbei, wo vor drei Jahren äh, dieser fürchterliche Anschlag war und äh, wo hinterher genau diese Diskussion losging. War das jetzt ein Amoklauf oder war es ein, 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 ein rassistisch-politisch motivierter Anschlag? Was ist das eigentlich? Und äh, ich erinnere mich noch, dass für mich eigentlich das Schockierende war, als so die ersten Meldungen darüber reinkamen. Äh, mein erster Gedanke war, oh bitte, lass es nichts Rassistisches sein. Mein zweiter Gedanke, nachdem das äh, sich äh, dann schon abzeichnete, dass das nicht der Fall war, war, könnte es sein, dass ich in der Zeit, wo ich halt in Hanau viel war, dass ich den Täter irgendwie gekannt habe. Also mein erster Impuls war nicht, kenne ich die Opfer, sondern kenne ich vielleicht den Täter irgendwo her, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass der aus meinem Kulturkreis und aus meinem ehemaligen Bekanntenkreis kommt, einfach statistisch deutlich höher war als die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der in Hanau in der Shisha war, ist, äh, mhm. jemand ist, den ich kenne. Und das, muss ich sagen, war für mich schon eine echt schockierende äh, Einsicht, als dass mir das so durch den Kopf ging.
3: Ja. Mhm. Das ist ja später dann auch, eine sehr große Diskussion gewesen, die ich auch ziemlich deutlich mitbekommen habe, weil besonders natürlich die Frage sich stellte, wie kann man beurteilen, was die Hintergründe sind, wenn eine Person nicht mehr lebt und deswegen also nicht mehr persönlich befragt werden kann. Und dazu gab es ja auch große Untersuchungen.
0: Wobei der, der Täter von Hanau ja zum Beispiel zumindest mal vorher sehr ausführlich geschrieben hat, äh, was seine Motivation denn da gewesen sein soll, was natürlich ein großer Teil auch seiner Selbstdarstellung war, wo in dem Fall jetzt ganz viel Verschwörungsdenken drinsteckte. Deswegen wurde ich damals auch vom vom Hanauer Anzeiger dann dazu befragt Und also das, das ja. war hatte ja eine ganz ausgeprägte politische Dimension, womit es mhm. eigentlich nach der Definition, die du gerade vorgelesen hast, ja kein Amoklauf ist und eigentlich dann kein Thema für uns heute?
3: Nun ja, das ist halt gerade ein Beispiel dafür, wie komplex ein Sachverhalt sich darstellen kann, weil wir hier natürlich diese sehr deutliche rechtsextremistische Motivation gesehen haben in eben diesen Hinterlassenschaften. Und trotzdem, ich habe die auch gelesen, gab es da sehr, sehr, sehr deutliche Symptome wirklich schwerwiegenderer psychischer Erkrankung. Also da wurden Dinge beschrieben, dass die Person den Eindruck hatte, seit der Geburt von Mächten überwacht zu werden, die rund um die Uhr wirklich mitfilmen alles auch hören und auch, die in der Lage sind, Gedanken sowohl zu entziehen als auch einzugeben und die also verschiedenste Dinge vermeintlich gesteuert hätten. Das war eine sehr schwere Symptomatik, die in sehr vielen verschiedenen Situationen beschrieben wurde, so dass es schon naheliegend war, dass da auch eine psychische Erkrankung mit eine Rolle spielte. Wobei an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen ist, dass die aller, allermeisten Menschen, die psychisch krank sind, selbstverständlich keine Gewalttaten begehen und auch die Symptomatik, die ich gerade erwähnt habe, jetzt für sich alleine genommen nicht ausreichen würde, um zu erklären, warum ein Mensch eine solche Tat begeht. Und um das mal
4: umzudrehen, ist es denn so, dass jemand, der so eine Tat begeht, immer psychisch krank ist? Oder immer ist natürlich sehr pauschal, aber kann man da von einer psychischen Erkrankung ausgehen bei Tätern? Es gibt ja verschiedene
3: Subgruppen. Und jetzt in diesem konkreten Fall war halt sehr auffällig, dass diese Symptome, dass die halt sehr deutlich an die Symptomatik einer paranoiden Schizophrenie denken lassen. Das war aber in dem Fall interessanterweise kombiniert anhand dessen, was er hinterlassen hat, mit einer Persönlichkeitsstruktur, die auch auffällig wirkte und das sah man übrigens auch daran, dass verschiedene Menschen, die wirklich fachlich ausgebildet sind, die diese Texte in Teilen oder komplett gelesen haben, zu sehr übereinstimmenden Einschätzungen gekommen sind. Weil diese Persönlichkeitsstruktur sich irgendwo darin zeigte, dass das ein Mensch war, der sehr gerne sehr relevant sein wollte, sich auch gerne erhöht hat über andere und auch andere abgewertet hat, um sich offensichtlich zu erhöhen und gleichzeitig aber doch sehr erfolglos war im Verhältnis zu der Grandiosität, die aus der Schrift hervorgehend, die ich gelesen habe, er sich doch gerne zugesprochen hat. Da gab es eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Selbstbild und Selbstanspruch und der Realität. Aber und das äh, ja, das war also ein weiterer Aspekt, der jetzt nichts mit diesen Symptomen aus diesem paranoid-schizophrenen-Bereich zu tun hat. Aber und er hat sich ja gleichzeitig...
0: Er hat sich ja gleichzeitig in der Darstellung dieser, äh, also in, in der Ausgestaltung seiner seiner äh, Welt, in er, der er da gelebt hat, sich eigentlich an gängigen äh, Verschwörungsgeschichten auch orientiert. Ähm, ja, genau. Also wenn wir diese MK-Ultra-Geschichten äh, haben, ähm, mhm. also da, da hat er ja ganz deutliche Bezüge auch selber dazu aufgebaut.
3: Und das war halt quasi das dritte Auffällige, diese extremen Verschwörungsnarrative, diese sehr, ja, rechtsextremistischen Annahmen, die er hatte im Kontext mit Verschwörungsnarrativen und für mich, als ich das damals gelesen habe, stellten sich quasi diese drei großen, relevanten Merkmale dar. Diese Symptome aus diesem paranoid-schizophrenen Bereich, die Symptome aus diesem irgendwie erfolglos-narzisstischen Bereich und dann diese Verschwörungsnarrative aus dem rechten Spektrum und dieses sehr rechtsextremistische Denken. Und irgendwie hatte ich beim Lesen den Eindruck, dass diese drei Säulen sozusagen ein sehr, sehr destruktives Gesamtbild dann ergeben haben. Ich würde jetzt gerne an der Stelle kurz mal Martin fragen, wie du das siehst, weil du dich ja auch damit beschäftigt hast, sage ich mal.
2: Ähm, ja, es gab ja im, im Hessischen Landtag einen Untersuchungsausschuss ähm, zum... Ähm, zum Anschlag in Hanau äh, und da äh, wurde ich dazu auch gefragt. Es äh, gab verschiedene äh, Expertinnen und Experten, die aus unterschiedlicher Perspektive gefragt wurden. ging natürlich auch ganz viel um den Polizeieinsatz an sich und so weiter. Das ist jetzt natürlich nicht mein äh, Gebiet gewesen. Ähm, ich glaube, dass wir eine Sache schon ganz klar heute sagen können, ist, dass man sich äh, natürlich manchmal definitorisch entscheiden muss. ich Wir würden hier von einem rechtsextremistischen Anschlag sprechen von einem Einzeltäter äh, und nicht von einem äh, Amoklauf. Aber wir sehen gleichzeitig den Überlappungsbereich zwischen Amoklauf und und extremistischen Anschlag hier relativ gut. Äh, das macht für die Angehörigen einen Unterschied. Das macht für die öffentliche Diskussion einen Unterschied, äh, ob etwas ein Amoklauf ist oder ein Terroranschlag. Deswegen ähm, ist es einerseits eine wichtige Diskussion. Aus der Täterperspektive wiederum, und da würde ich das, was Annika äh, die Frage in den Raum gestellt hat, kurz aufgreifen, ist es manchmal allerdings eben, wie soll ich sagen, weniger relevant für die Beurteilung der Persönlichkeit im Nachhinein. Ganz wichtig, im Nachhinein sehen wir immer psychische Auffälligkeiten, nicht immer manifeste Störungen, aber Auffälligkeiten. Und genau diese Auffälligkeiten, die auch Lydia beschrieben hat, äh, wenn man sich das jetzt so anguckt, dann ist der Rechtsextremismus manchmal ein ziemlich naheliegendes Trittbrett. Also wenn es darum geht, dass ich zu kurz gekommen bin, dass die anderen immer mehr kriegen und dann die Verschw verschiedenen Verschwörungsnarrative, äh, die ihr auch in, in, ähm, schon angesprochen habt, die äh, gehen da natürlich rein und dann habe ich die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, mich psychisch zu entlasten, indem ich für das Unrecht dieser Welt Endlich eine Erklärung gefunden habe. Unterm Strich bleibt aber der psychisch hochauffällige, narzisstisch gekränkte, depressiv-aggressive äh, Einzeltäter. Ob der dann eben solche Pamphlete noch verfasst oder nicht, ist aus meiner Sicht für die Gefährlichkeitseinschätzung der Täterpersönlichkeit weniger relevant, aber natürlich für die öffentliche, sicherheitspolitische Diskussion sehr wichtig.
0: Mhm. Wir hatten jetzt gerade aus dem Chat die Frage äh, von Hobbit der Große, gibt es eigentlich, weil wir jetzt beide so ein bisschen auf das Thema der vorherigen psychischen Auffälligkeit. Äh, eingegangen seid, Gibt es eigentlich irgendjemanden, der keine psychischen Auffälligkeiten hat? Ich, ich kenne keine, war so die Aussage. Ach so, oh, insgesamt wir... bei, bei Menschen betrachtet? Äh, ja, also sozusagen, wenn, wenn, ja. man, wenn man natürlich <lacht> zurückschaut und jemand irgendwas krasses gemacht hat, äh, dann ist es ja, natürlich ja. relativ einfach seine Weist, seine ja. psychischen Auffälligkeiten äh, sozusagen damit in Verbindung zu bringen, ähm, aber bei wenn, wenn der halt sowas nicht
2: tut, wäre die Frage, wäre das jemals aufgefallen? Genau, völlig richtig. Ich glaube, einer meiner meiner wichtigsten Punkte für unser Gespräch heute. Mhm. Ähm, wir haben, der Hobbit und ich haben es nicht abgesprochen aber das ist genau <lacht> ein ganz wichtiger Punkt ähm, Rückschaufehler und so weiter, das ist auch alles bekannt im Nachhinein sind wir immer schlauer, jetzt mal ganz flapsig gesagt und äh, womit die Frage völlig in die richtige mhm. Richtung abzielt ist, dass jedes dieser verschiedenen äh, Elemente, die jetzt schon genannt wurden und wir könnten noch ein paar weitere nennen für sich genommen ist viel zu unspezifisch, kommt in der Bevölkerung viel zu häufig vor und ist vor allem überwiegend harmlos, ja mhm. Lydia hat es schon angesprochen, ich möchte es wirklich noch mal dreimal unterstreichen, also gegen die Stigmatisierung, psychisch Erkrankter, müssen wir alles tun und auch in dieser Sendung mhm. finde ich es ganz wichtig, mhm. depressive Menschen sind natürlich nicht an und für sich aggressiv. Auch mhm. narzisstisch, narzisstische Persönlichkeitsstörungen ist an und für sich noch kein, äh, kein extrem aggressiver Motor. Das sind möglicherweise mhm. Menschen, die an sich leiden, mhm. andere leiden an und mit ihnen, aber natürlich ist der Amoklauf ganz weit weg. Im mhm. Nachhinein betrachtet sehen wir dann ein Bündel äh, auch entwicklungspsychologisch, oft über einen längeren Zeitraum, das dann in solche katastrophalen Taten, in solche Tragödien, fü Tragödien führen kann. Aber nur in den seltensten Fällen. Völlig mhm. richtig, die Frage. Das ist ein
5: interessanter Punkt, der auch ja jetzt eigentlich an, die, an das aktuellste Ereignis anknüpft. Also bei der Geschichte in Hamburg jetzt vor kurzem, bei den Zeugen Jehovas, hat man ja im Nachhinein so ein bisschen, soweit ich das verfolgt habe, mhm. äh, der Polizei den Vorwurf gemacht, sie hätten dieses Buch im Internet nicht gefunden, und deswegen äh, hätte man den nicht stoppen können. Also Lydia und ich haben das Ding gelesen. Mhm. Mein Gott, ähm, hätte das jetzt was, se selbst wenn die dieses Buch, Martin, gefunden hätten und hätten dieses, also es ist kein klassisches Manifest. Es ist eigentlich, das ist ja schon länger erschienen. Es ist ein Buch über, über Gott und das Böse und seine Rolle in der Welt und über den Kampf zwischen Gott und dem Teufel und dass Gott halt Werkzeuge braucht und er hat sich halt als ein solches Werkzeug gesehen, aber wenn du das jetzt so sagst, ja, so what, selbst wenn die dieses Buch jetzt vorher gefunden hätten, in Verbindung mit Waffenbesitz und mit allem, was bekannt war, was hätten das ja. geändert? Was hätte man dann mit dem Mann gemacht?
2: Also ich glaube, äh, ah, sorry Markus, nur kurz den, den Satz, dann gebe ich gleich äh, mhm. ab zu dir. Ähm, ich ich glaube, dass es, also ich würde das teilen, diese Einschätzung. Ich kenne das jetzt im Detail nicht, dieses, dieses Werk, aber es wird jeden Tag millionenfach werden solche Dinge mhm. auf einer sehr abstrakten Ebene geteilt und gepostet. An und für sich ist das als eine Drohung viel zu wenig. Es gibt eine seriöse Forschung, die sich mit dem Phänomen des Leakage beschäftigt, also dieses Durchsickern von wirklich aber sehr konkreter ähm, ähm, äh, Amoklauf bezogener Information. Das ist was anderes. Wenn jemand ganz konkrete Taten ja. äh, ankündigt und auch bereits wirklich in konkrete Vorbereitungshandlungen eintritt, mhm. da werden die Sicherheitsbehörden aktiv. Aber unspezifische Äußerungen ähm, dieser Art sind mhm. im Nachhinein betrachtet natürlich. Es ist hochtragisch, mhm. dass mhm. niemand was machen konnte, aber da kann man daraus keinen Vorwurf machen. Das mhm. ist nicht, nicht konstruierbar. Mhm.
1: Das, das ist ja genau, also wenn du jetzt einfach mal sagst, nur weil jemand schlechte Bücher schreibt, wenn man es mal so runterbricht, kann man dem halt nicht seine Waffenerlaubnis wegnehmen. Mhm. Auf der anderen Seite müssen wir aber halt sehen, ähm, die Waffenbehörden sind ja grundsätzlich dazu berechtigt, bei legal Waffenbesitzern, also beispielsweise auch bei mir. Ich habe einen Jagdschein, mhm. äh, ich arbeite als ballistischer Gutachter. Das heißt, ich habe äh, zum einen die Sachkenntnis, habe aber auch letztlich ähm, die Befähigung, Waffen äh, bei mir zu lagern, beziehungsweise dann auch halt zur Jagd auch zu führen. Und wenn jetzt die Ordnungsbehörde sagt, heute gucken wir mal beim Herrn Schwarz, ob der alles richtig macht, dann können die mich anrufen und sagen, wir kommen heute um zehn Mal bei Ihnen vorbei. So. Und wenn die dann irgendwas bei mir finden, im Waffenschrank, weil der offen steht oder weil ein Gewehr auf dem Küchentisch liegt oder irgendwelche wichtigen Bauteile, die eigentlich weggeschlossen gehören, dann können die mir Theoretisch die Waffenbesitzerlaubnis entziehen. Hm. So. Und bei genau dem Amokläufer jetzt in Hamburg muss es wohl so gewesen sein, dass es kurz vorher, weil es halt Hinweise gegeben hat, wirklich eine derartige Überprüfung gegeben hat. Und da muss wohl eine Patronenhülse offen rumgelegen haben. Und das wäre Grund genug gewesen, ihm hm. die Waffen erstmal zu entziehen, hm. bis auf weitere Prüfung. Auch das geht. Und das ist immer so das Problem, die, was, was häufig der Fall ist, dass Waffen, die theoretisch zur Verfügung stehen, für jemanden, der sowas plant oder halt auch aus einer besonderen Situation heraus ähm, dann nimmt, dass man hätte schon viel eher Möglichkeiten gehabt, auch da bietet das Waffengesetz auch wirklich die Möglichkeiten, also auch wenn dann drüber gesprochen wird, wie sieht denn das aus mit Rechtsextremisten, die ähm, Waffen zu Hause haben. Das ist alles bekannt. Man weiß genau, wer als rechtsextremer Gefährder beim Verfassungsschutz eingetragen ist und man weiß von jeder Person, die legal Waffenbesitzer ist, wie viele Waffen die hat. Hm. So, und man müsste einfach diese beiden Punkte mal übereinander bringen und dann einfach mal sagen, okay, heute ist mal der Tag gekommen, dann machen wir da mal klar Schiff. Und das ist eigentlich so das, was politisch bisher versäumt wird. Weil wenn wir uns mal wirklich diese Taten im Großen und Ganzen anschauen, auch ruhig mit einem globalen Phänomen, dann ist es meistens Gewalt, die von rechts kommt, wie wir das halt gerade schon gesagt haben. Und ich glaube auch statistisch gesehen in einem größeren Teil, als dass da irgendwelche psychologischen Ausnahmesituationen gegebenenfalls eine Rolle spielen, sondern wirklich grundlegend erstmal eine Tendenz von, wie man sagen, Gedankengut aus dem rechten
4: Spektrum. Würde das bei den klassischen School-Shootings, äh, die man ja auch landläufig als Amoklauf bezeichnet, würde das da auch sehen, diesen rechten Hintergrund? Ich meine, das ist natürlich sehr komplex, das ist jetzt eine gemeine Frage. Also Klar. übrigens interessanter
3: Aspekt, weil ähm, die Frage immer ist, was die sich vorher so anschauen, diejenigen, die an Taten begehen und zum Beispiel bei denjenigen, die wirklich als Amok Täter, sind ja fast nur Männer, ähm, dann auch auffallen, ist es häufiger so, dass sie sich vorher mit ähnlichen Taten beschäftigen und dass die dann auch Medien sammeln dazu, Bücher kaufen und eine gewisse Bewunderung für andere Personen an den Tag legen, die sich ähnlich verhalten, weil sie sich mit denen identifizieren und sich irgendwo auch als Leidensgenossen definieren, insofern als, dass diese Personen eigentlich immer der Meinung sind, ihnen sei Unrecht widerfahren von anderen Menschen, das Leben sei ungerecht und sie haben subjektiv in ihrer Wahrnehmung dann den Eindruck, sie würden für sich Gerechtigkeit herstellen. Und dementsprechend fühlen sie sich dann eben irgendwo <lacht> verbunden mit anderen Menschen, die auf eine ganz ähnliche Art ihre Art von subjektiver Kränkung dann ja, versucht haben zu lösen. Was natürlich <lacht> fürchterlich ist, weil das typischerweise Menschen sind, die verkennen, dass sie durch ihre eigenen Schwierigkeiten im emotionalen Bereich und im sozialen Bereich selbst, ohne es zu wissen, aber quasi ähm, zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie eben entsprechende Erfahrungen machen. Also beispielsweise war bei der sehr bekannten ähm, Tat von Columbine es so, dass die zwei Personen, die das gemacht haben, selber, hinterlassen haben, ihre Wahrnehmung, dass alle anderen sie ja ausgegrenzt hätten und da wurde sehr, sehr intensiv recherchiert und es wurde gesagt, dass besonders der eine von den beiden und dann durch diese immer engere Beziehung zwischen den beiden Tätern dann auch irgendwo beide sehr arrogant aufgetreten seien, auch sehr abfällig gegenüber anderen in ihrer Selbstwahrnehmung, aber immer mehr den Eindruck hatten, dass ja die anderen feindselig seien. Und das ist etwas, was man dann manchmal eben, wenn man dann diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung im Nachhinein versucht aufzuarbeiten, häufiger sehen kann, dass da also diese Personen diese eigenen Anteile nicht sehen für ihre ähm, häufig auch sozialen Schwierigkeiten und anderen Schwierigkeiten. Und interessanterweise, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue, haben die ja ein ganz besonderes Datum damals gewählt. Genau, nämlich den 20. April. Der 20. <lacht> April. Ja, ist näher ja das, ein durchaus politisches Datum. Genau,
5: das ist richtig, aber das Wenige, was ich darüber weiß, weil Annika ja auch speziell nach Rechtsextremismus muss, muss gefragt genau. hat, ja, es ist wohl tatsächlich so, Lydia, was genau mit mhm. dem Datum, also auch hier in Deutschland, Erfurt und Winnenden, hat man im Nachhinein wohl tatsächlich so eine Art Hitler-Verehrung gefunden, aber nicht... Mhm als reale historische Figur. Genau. Die wussten ja. wahrscheinlich gar nicht genau, wer der Mann ja. ist und was der gemacht hat. Das war ja. einfach eine Folie eines starken, durchsetzungsfähigen Mannes, der ganz viele Leute umbringt und die ja. wollten genau so sein. Aber das waren ja. keine klassischen Rechtsextremisten in dem Sinne.
3: Und da ist aber quasi schon diese, diese motivationale Nähe zu jenen, die wirklich stark politisch sich dann auch ähm, ja, extremistisch entwickeln, Zumindest so ein bisschen zu sehen, weil eine Ideologie, die dir eine Legitimation gibt, harte Gewalt auszuüben, bei der du auch noch den Eindruck hast, in der Ideologie, also von anderen sogar dafür positiv wahrgenommen zu werden und die natürlich dieses dichotome Weltbild aufweist, wo du dich natürlich zu den äh, sozusagen zählen kannst du den starken, ne, und dann andere Menschen eben abwerten kannst und entmenschlichen kannst. Das sind ja leider Motive, die für Menschen, die dann in dieser Abwärtsspirale sind, sehr attraktiv <lacht> wirken können. Ja,
2: ja, und ich glaube, dass der dass ein wesentlicher Punkt, also das unterstreicht es jetzt nur noch, ist jetzt nur eine andere mhm. Betrachtung drauf. Dass wir äh, bei den, äh, also auch das jetzt natürlich im Nachhinein, wenn man die Täterpersönlichkeiten, ich bleibe jetzt auch bei der männlichen Form, weil es fast nur Männer äh, sind und waren, äh, bei den Täterpersönlichkeiten sieht, ist dieser extrem geringe Selbstwert, der stabilisiert wird und das weiß man auch, soweit man das rekonstruieren kann, über eine zunehmende stärkere gewaltaffine Fantasietätigkeit. Das heißt, es gibt Gewaltfantasien, die als Stabilisierung für das eigene Ich dienen sollen. Ne? Ich bin, mhm. ich werde immer kleiner und bevor ich dann irgendwann völlig verschwinde, brauche ich irgendwas, was dieses kleiner werdende Ich aufrecht erhält. Und da ist Gewalt und Aggressivität hat eine relativ starke Wirkung. Jetzt muss ich aber die Dosis immer erhöhen. Es ne? das, das reicht nicht aus, immer bei der gleichen Dosis zu bleiben. Und deswegen ist, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal legale Gewalt, äh, Gewaltmedien konsumieren möchte, ist, wenn ich in, der, in die Geschichte ein bisschen zurückgehe, lande ich natürlich früher oder später beim IS-Terrorismus oder im Nationalsozialismus oder wo auch immer, also in den, in den äh, menschenverachtenden autoritären und, und diktatorischen Systemen. Und deswegen glaube ich, ist es eher in Anführungsstrichen ein Zufall, äh, dass ich Gewalt brauche, um mein Ich zu stabilisieren und dann lande ich vor allem als Schülerinnen oder Schüler, äh, maßgeblich und relativ schnell bei solchen Inhalten. Aber es ist, und da stimme ich völlig zu, es ist ganz sicher in diesen Fällen des School-Shootings oder auch der Amokläufe keine politische Überzeugungstat. Also das
0: wird ja so ein bisschen zu der Geschichte passen, dass Leute, die eine, also gerade die jetzt aus dem, aus dem Westen jetzt zum, zum, zum IS gegangen sind, äh, häufig vorher keine sonderlich gläubigen Moslems waren sondern einfach fasziniert waren von diesem Kult, der da nie
2: praktiziert wurde. Genau, es ist eine Legitimierung von Gewalt, ne, von eigenen Gewaltfantasien. Äh, und idealerweise kann ich mir dann auch noch einreden, was Gutes zu tun. Mhm. Äh, also entweder das eigene Unrecht zu rächen ähm, oder dann idealerweise sogar noch das Unrecht von irgendwelchen unterjochten Bevölkerungsgruppen, äh, die, die, denen ich da zur Seite stehe. Ne? Das ist dann so eine... Ähm, eine Pseudoaufwertung des eigenen Ichs, die, die da passiert. Und je mehr diese Aufwertung, dieser Kampf für andere im Vordergrund steht, umso mehr ist es dann eher der Extremismus und der Terrorismus. Mhm. Äh, beim echten, in Anführungsstrichen, Amokläufer geht es natürlich im Wesentlichen nur um das eigene Ich. Das, mhm. Da geht es darum, dass ich gekränkt bin und mir tun alle Unrecht und außerdem habe ich viel mehr verdient äh, und die Lehrer, die mir schlechte Noten geben und die Mitschülerinnen, die mich nicht mögen und so weiter. Ähm, aber da ist natürlich, wenn man dann äh, Chatverläufe mhm. sich anguckt oder Medienkonsumverhalten sich anguckt, wird man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch auf solche äh, politischen Inhalte irgendwann stoßen.
0: Es gab jetzt von Elwood von Blues in der, im Chat die Frage, ähm, dass ja doch sehr häufig oder die, die Anmerkung, dass doch sehr häufig von, von Einzeltätern gesprochen wird, wenn von, von rechtsextremen Tätern der Fall ist. Ähm, und und äh, auch wenn es da teilweise Hinweise gibt, dass die schon in einem Netzwerk drin hängen, ähm, wie, wie realistisch ist das mit diesem Einzeltäter-Thema?
2: Naja, ich glaube, dass wir da, äh, da müssen wir jetzt verschiedene Gruppen unterscheiden. Also, es gibt natürlich den, also im, im politischen Extremismus gibt es einfach physisch in ständigem Austausch stehende äh, Gruppierungen, die wirklich auch arbeitsteilig sich vorbereiten. Ja, also, jetzt nehmen, das gibt verschiedene Beispiele, eine kleinere Gruppe, größere Gruppen, aber da ist die, das Zusammenarbeiten in der Gruppe, gibt zum Teil auch Hierarchieebenen äh, und Auftraggeber von außen, die zum Teil dann gar nicht so recht bekannt sind. Das ist die eine Seite, und was wir hier aber besprechen, sind Einzeltäter, die sich erstmal auch ähm, in, also erstmal selbst und alleine radikalisieren, aber natürlich jetzt im, 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 äh, im Internetzeitalter im Austausch mit anderen stehen und auch das Leben der anderen konsumieren und auch selbst was anbieten. Aber durch diesen extrem geringen Selbstwert und die soziale Isolation im direkt physischen Kontakt sprechen wir von Einzeltätern. Ähm, das Darüber kann man natürlich auch länger diskutieren, ob das so zulässig ist. Ähm, aber man braucht für die, wie soll ich sagen, für die kriminalpsychologische Einordnung ist es erstmal ne, nochmal eine wichtige Unterscheidung, äh, ob jemand eben Taten, Taten plant und im Alltag mit anderen im Kontakt steht, in einer organisierten politischen Struktur sich befindet oder ob jemand zu Hause vor seinem Rechner äh, guckt, was denn alle äh, andere ganz böse Menschen gemacht haben und wie ich vielleicht äh, trotz meiner ganz kleinen Persönlichkeit noch ein berühmter Mensch in Anführungsstrichen werden kann. Hm,
1: hm, hm. Naja, das, das beste Beispiel dafür wäre halt einfach äh, der das Attentat in Halle. Hm. Also das war ja, also die Personengruppe haben wir jetzt noch gar nicht benannt, aber die heißt ja auch, die werden ja auch als Incels bezeichnet. Hm. Also so, so junge Männer, die sich halt irgendwie völlig abgehängt fühlen, ähm, auch so selber als völlig inkompetent abwerten, selbst gegenseitig dann auch noch. Und wer ist halt der größte Versager? Aber wer kommt dann halt mit dem größten Bumm quasi aus der Situation wieder raus? Und genau aus dieser aus diesem Beweggrund auch mit Bewegbildern, mit Videoaufnahmen, mit einer Live-Übertragung, ähm, das, das gab es da ja alles. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass halt auch so, so ein, die brauchen halt kein soziales Umfeld im Sinne, dass die sich einmal die Woche mit, irgendeinem, mit irgendeiner Gruppe treffen, aber die sind halt dann online wahrscheinlich sehr gut vernetzt.
3: Genau. Und apropos, das ist ja auch eine offenbar Möglichkeit für Menschen, dort in entsprechenden Online-Foren leider auch in ihren destruktiven Gedanken verstärkt zu werden, wo du dieses Thema Intels ansprichst, die dann ja auch ein Weltbild für sich etablieren, das dann aber sehr stark geprägt ist von einem eben vordergründig Frauenhass. Ne? Und wo ja. auch weniger darüber kommuniziert wird, was die Personen dafür tun könnten, ihre sozialen Kompetenzen zu verbessern und insgesamt einfach mit Menschen besser klarzukommen, sondern die sich mehr darauf fokussieren, zu sagen, alle anderen seien ja unfair und schuld daran, dass sie sich eben isoliert fühlen. Und ja, offensichtlich natürlich auch ein Problem, wenn dort solche Tendenzen und Gewaltfantasien noch zusammen miteinander verstärkt werden. Das ist definitiv ein Risikofaktor.
2: Ja, und ich glaube, es ist auch, wenn man dann die Entwicklungspsychologie sich anguckt, deswegen auch nicht verwunderlich, dass relativ viele, auch hier nicht alle natürlich, aber relativ viele äh, Amokläufe ihre ihren Ursprung in der Adoleszenz haben. Die werden nicht immer von Adoleszenten begangen, aber der Ursprung des, des Hasses und der Aggression und des Selbstwertkonflikts äh, liegt in der Adoleszenz. Mhm. Und das, ne, die, die, der Aufbau von, von Beziehungen, von Partnerschaften, sexuelle Erfahrungen, das ist eine wesentliche entwicklungspsychologische Aufgabe der Adoleszenz. Und dort Frustration zu erleben, das äh, wissen alle Menschen, tut manchmal besonders äh, weh und kann besonders hart sein für den, für den Selbstwert. Und das kommt Oft on top noch drauf. Das heißt natürlich nicht jeder mit Beziehungsproblemen oder mit, mit sexuellen Frustrationserlebnissen hat sofort ein Gewaltproblem. Aber bei allen, die diese massiven Gewaltdelikte begangen haben, sehen wir Beziehungsprobleme und sexuelle Frustrationen in der Vorgeschichte. Und Gott sagen, mhm. hat in der Adoleszenz irgendjemand keine äh, Frustration und keine Selbstwertkrise? Genau. Ja. Aber ja. die das Problem
3: ist, ja, als Also ja.
2: wir schaffen das. Ne? Die meisten von uns schaffen das, dann ja. ähm, diese Krisen relativ Schnell auch wieder aus, erstmal aus dem Krisenmodus rauszukommen und zweitens sozial angemessene Formen des, des Umgangs zu finden. Und da ist natürlich dann, deswegen ist es so eine, eine, eine tödliche Melange am Schluss, weil äh, viele Faktoren zusammenkommen und es fehlt dann beispielsweise an Gesprächspartnern, es fehlt dann an alternativen Möglichkeiten zum Selbstwertaufbau, also über Freizeitaktivitäten, über Hobbys, über Freundeskreise und so weiter. Es dort ist nichts da. Ne? Es ist nichts in der Person und nichts im Umfeld, dass das irgendwie auf Fangen könnte
5: aus all dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist jetzt etwa eine halbe Stunde rum. Also, man konnte sich jetzt schon viel so zusammenreimen an, an Persönlichkeitsmerkmalen. Äh, männlich weiß, ähm, so um, um keine Ahnung zwischen 15 und 20, narzisstisch, depressiv kann man Lydia und Markus ähm, sagen, Martin, <lacht> so weit gehen gibt es, gibt es, ähm, ich weiß natürlich. Äh, Ihr habt ja jetzt auch mehrfach gesagt, nicht jeder, der Probleme hat, wird zum Amokläufer. Aber gibt es eine Art, wie soll ich sagen, Psychogramm? Also jetzt auch ähm, unter dem Gesichtspunkt von Prävention. Also ich behaupte natürlich nicht, dass man einen Amokläufer erkennen kann, sonst gäbe es ja keine. Aber gibt es irgendwas, worauf man gerade Annika in der Schule zum Beispiel achten könnte, wo man vielleicht mal, vielleicht doch mal zum Lehrer gehen sollte und sagen soll sagen Sie mal, können Sie sich nicht mal um diesen Typen da kümmern oder so? Gibt es irgend sowas?
3: Hm. Es
4: ist ja ich gucke immer auf soziale ja? Isolation. Das hat so, der Martin so, so, eben schon so. gesagt. Okay. Und Annika, also das ist hast du bei, da Erfahrung mit. Ja, also, bei mir ist. Was? Ich habe natürlich keine Erfahrung mit äh, mit Amokläufen an sich. Sonst wäre ich jetzt heute nicht das in der Sitzung. <lacht> sondern eher mit der Intervention, ähm, dass du eine einsamere oder sozial isolierte Person vielleicht angesprochen hast. Das meine Genau, ja. genau. Also das schon. Also ich äh, ich habe da schon ähm, Aufmerksamkeit drauf. Äh, ich denke mal, das haben viele LehrerInnen. Ähm, zu schauen, wer, wer hängt mit wem ab. Gibt es Leute, die wirklich komplett alleine immer über den Schulhof laufen? Und äh, solche Leute spreche ich dann auch gezielt an, aber nicht, äh, weil ich denke, oh, das ist ganz sicher ein Amokläufer. <lacht> ähm, sondern einfach, um, um zu schauen. Ne? Manchmal liegt ja auch was am Elternhaus und was ganz anderem an. Manchmal auch einfach nur an, ich hatte keinen Bock auf die. Mhm. Ne? Ähm, genau, also da, da achte ich schon äh, was drauf. Aber wie gesagt, das ist hat also alleine rumhängen an sich ist halt jetzt... Mhm. Äh, mhm nicht so dass der einzige Grund <lacht> oder die einzige äh, der einzige Hinweis. Ja. Also ich
2: würde mir wünschen, dass es genauso wäre, ne? dass Menschen, die äh, solche ähm, so, so ein Verhalten zeigen, äh, nach außen so wirken, äh, dass sie angesprochen werden und Hilfe bekommen, von Schularbeiterinnen, von also Sozialarbeiterinnen in der Schule, von uh, Schulpsychologinnen oder eben von Lehrkräften und so weiter. Oder auch vom, vom Fußballtrainer im, im Verein. Ne? Wenn man sagt, der, der hängt irgendwie seit ein paar Wochen und Monaten völlig durch, dem geht es nicht gut, ja. dann äh, glaube ich, ist es wichtig, dass wir Menschen ansprechen, nicht, weil wir Angst haben, dass die Amokläufe wir gehen, sondern weil das das ist ein Teil unserer, unseres sozialen Zusammenhalts. Genau. Wo es dann wirklich eng wird, und das ist ja zum Glück nur in sehr wenigen Fällen, ist, wenn zu diesen Aspekten wirklich aggressives Verhalten, konkrete Vorbereitungshandlungen bis hin zu offenen Amok-Drohungen mhm. oder die Beschäftigung mit den, mit den Taten anderer hinzukommt, dann mhm. ist aus meiner Sicht schon Alarmstufe rot und mhm. da muss man sich auch im, im Notfall mal überlegen, ob es wirklich eine Expertin oder einen Experten braucht. Es gibt in den Schulbehörden mittlerweile Personen, die dafür zuständig sind, die also entsprechende Ausbildungen haben, sowas dann nochmal einzuordnen oder in den Landeskriminalämtern. Also es gibt dann schon nochmal Experten und Experten, die sich dann angucken können, muss man da jetzt vielleicht wirklich nochmal aus Sicherheitsbehörde reintreten. Aber bei den allermeisten Fällen ist es ja schön und wünschenswert, wenn vorher sich Menschen um die Person kümmern. Ja.
4: Ja. Auf jeden Fall.
2: Wir hatten aus dem Chat jetzt
0: gerade noch die Frage, die auch so ein bisschen in die Richtung äh, Ursachen und Warnfaktoren gibt. Äh, hat, das, hat das auch was mit Social Contagion zu tun? Also ist, äh, ist Amok ansteckend? Ähm, es hat ja in gewisser Weise, wir haben vorher, vor der, vor der Sendung darüber gesprochen, dass wir keine Namen nennen zum Beispiel. Mhm, das hat ja durchaus, geht ja schon ein bisschen in die Richtung. Mhm. Es,
3: es gibt halt genau bei diesem Thema sicherlich den Aspekt, dass diejenigen, die jetzt auch wirklich nicht politisch, sondern eben zu diesen klassischen Amok-Tätern gehören, dass die sich ja typischerweise vorher mit entsprechenden Taten beschäftigen, eben weil sie den Eindruck haben, da irgendwie andere Personen zu sehen, denen sie nacheifern und von denen sie auch meinen, sich mit denen irgendwie verbunden zu fühlen, weil die ja vermeintlich Ähnliches erlebt hätten und dann entsprechend auch ähnlich reagiert haben, wie sie es sich vorstellen. Und deswegen findet man bei denen ja auch dann, dass sie sowas recherchieren oder teilweise sogar reisen an Orte, wo schon mal so eine Tat begangen wurde und ähnliche Dinge. Und da ja ist das große Problem, dass sie sich natürlich immer mehr in diese Fantasie zurückziehen, wo wir nämlich gerade waren beim Thema Menschen ansprechen, ein Problem ist natürlich, wenn die Person sogar Versuche angesprochen zu werden, mehr oder weniger abwehrt, weil sie bereits so sehr in ihrer Fantasie ist oder vielleicht im Internet auch noch tragischerweise Menschen findet, die dann auch noch Gewaltfantasien fördern, dass die Person vielleicht sich sogar versucht abzuschirmen vor alternativen Perspektiven. Das wäre natürlich tragisch und
4: da wäre es natürlich wichtig, sicherlich zu versuchen, weiter den Kontakt zu suchen. Oder gar nicht mehr ähm, in die Schule gehen, zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich ein Jugendlicher ist. Hm.
0: Ja, oder genau. durch aggressives Verhalten von vornherein auch die, den Kontakt schon wieder abschreckt. ja Also wenn ich weiß, ja, jemand das ist aggressiv, dann ist die Motivation, auf die Person zuzugehen, gerade innerhalb der Group natürlich schon deutlich reduziert. ja
3: eben Oder halt mehr oder weniger schlicht oder greifend abweisend im Verhalten. Das muss ja noch nicht mal direkt aggressiv sein, sondern eben vielleicht so, dass die Person den Eindruck erweckt, nicht so gerne angesprochen zu werden. Ne? Und... Das Problem ist, dass wenn die dann anfangen, sich mit anderen Taten der Art zu beschäftigen, dass sie dann eventuell in ihrer Fantasie die Vorstellung entwickeln, durch das, was sie in ihrer subjektiven Realität sich als Racheplan ausmalen, bekannt zu werden. Und da ist der Aspekt mit, sie wünschen sich, dass ihr Name und ihr Bild quasi bekannt wird, auch unter anderen Personen, die ähnlich fühlen und die vielleicht ähnliche Vorbilder meinen, für sich entdeckt zu haben und ich glaube, sie haben dann den Eindruck, dass zu dieser ja, narzisstischen Selbsterhöhung, die ja eigentlich die narzisstische Kränkung kompensieren soll, dazu gehört, dann auch als Person für das, was die Person getan hat, bekannt zu werden und wenn man das nicht tut, indem man die Namen nicht nennt und die Bilder nicht zeigt, hat man zumindest einen Motivationsaspekt ähm, weniger. Das
1: Problem ist ja dann auch als nächstes direkt, also nur weil ich solche Ideen habe, bis das ausgeführt wird. Und selbst wenn ich mir irgendwelche Videos im Internet angucke und wenn ich mich in solchen Foren rumtreibe, es braucht ja auch immer erstmal das Tatmittel. Also klar, wenn da einer mit dem Holzstock in die Schule kommt und anfängt, auf Leute einzuschlagen, ja, von mir aus Hammer oder Axt, irgendwas in diese Richtung. Aber in den allermeisten Fällen spielen ja dann Schusswaffen irgendwann eine Rolle beziehungsweise halt auch irgendwelche selbstgebastelten Sprengsätze und, und solche Geschichten. Und dieser Schritt, dass man halt wirklich sich sowas konsumiert und da vielleicht sich auch vielleicht ein bisschen rein reflektiert, weil ähm, viele können sich wahrscheinlich noch zurück an diese Emo-Phase erinnern, wo wir uns alle mal irgendwie drin befunden haben, was mehr oder weniger rauskam. Und dann war man halt irgendwie so ziemlich down zwischen 15 und 16. Und dann ging es aber wieder, an das ist halt alles so, was wir vorhin schon besprochen haben. Es braucht ja extrem viele Schritte, dass wir wirklich an diesen Punkt kommen, dass früh jemand seinen Rucksack nimmt, den vollpackt und losläuft und dann wirklich erst zu dieser Ausführung kommt. Und ich mhm. glaube, natürlich muss man die Leute vorher ansprechen, aber die, die Prävention beziehungsweise das, das Einschreiten auch von, von nicht nur den Mitmenschen, die das vielleicht mitbekommen, sondern halt auch wirklich ein behördliches Einschreiten, da sind wir, glaube ich, sehr, sehr weit entfernt, dass wir da wirklich effektiv mal in die Prävention gehen, die auch wirklich dann so funktioniert, dass man sagen kann, jetzt haben wir wirklich mal, also jetzt haben wir wirklich mal den richtigen Moment erwischt, weil da gibt es zwar die Möglichkeiten schon, aber die werden halt nicht genutzt.
2: Also ich die, oh, sorry, Martin. genau nur kurz noch die ähm, als, als Ergänzung dazu. Ich glaube, so eine Ansteckung kann ja nur funktionieren. Wenn Also auch, ich sage jetzt mal, wie im echten medizinischen Immunsystem ähm, kann eine Ansteckung nur funktionieren, wenn praktisch das Immunsystem und das ist unsere menschliche Identität völlig runter ist. Also wenn es da ein Riesenloch gibt und überhaupt nichts äh, das hält, dann ist man offen äh, und dann braucht man was zur Stabilisierung und dann äh, können solche... Inhalte, die Beschäftigung mit solchen Taten, vielleicht eine Wirkung haben. Bei den allermeisten Menschen hat das keine negativen Auswirkungen, da bin ich überzeugt.
3: Das Problem ist, dass diejenigen ja diese Art von Darstellung ja auch aktiv suchen. Sie haben eine Fantasie und suchen dann das, was zu der Fantasie passt, eben. Also nicht, dass eine psychisch normal ausgeprägte Person sich jetzt irgendwie eine Doku über solche Taten anschaut und plötzlich auf die Idee käme, eine Gewalttat zu begehen. Natürlich nicht. Mhm. Also eher andersrum, dass wenn die dann immer mehr in die Fantasiewelt gehen, sie sich natürlich auch äh, ja damit auch versuchen, sozusagen intensiv zu beschäftigen. Was gleichzeitig dazu führt, dass ja weniger nachgedacht wird über alternative Bewältigungsmöglichkeiten. Es wird ja dann irgendwann gar nicht mehr über... Lösungen für die eigene unglückliche Situation nachgedacht, sondern es wird sich ja fokussiert auf diesen Gewaltplan, was ja zusätzlich das Problem ist, ja.
5: Ich meine, wenn ich das kurz ergänzen darf, Lydia, ich würde in, wir können vielleicht gerade ein bisschen Werbung dafür machen. hier beim beim Live-WTF-Festival in Leipzig bei meinem Vortrag über Horrorfilme ganz kurz mhm. nur erwähnen, das sind ja nur 35 Minuten, aber es ist tatsächlich eine interessante Geschichte mit dem Medienkonsum. Ich meine, ich habe diese ganze Diskussion ja Anfang der 80er schon erlebt, als der Videoboom kam und plötzlich Dokus im Fernsehen gelaufen sind und da hat man dann Ausschnitte gezeigt von Muttertag und von ein Zombie hing am Glockenseil und oh Gott, oh Gott, die ganze Welt war empört. Und da gab es dann auch Leute wie ein Professor Klogauer hier in Bayern, die sich die da ein Geschäftsmodell draus gemacht haben. bin ich felsenfest davon überzeugt, dass der Mann das niemals äh, als Pädagogieprofessor ernst gemeint hat. Aber der hat wirklich der hat in jeder Talkshow gesessen und hat gesagt, wenn Sie Freitag der 13. gucken, dann bringen die Kinder morgen Leute um. Also ich vereinfache es ein bisschen, aber nicht sehr. Und man hat damals diese Diskussion über Medienwirkungsform Wirk ich habe jetzt zur Vorbereitung auf die Sendung ein Buch gelesen, Annika, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt tatsächlich, es ähm, ist ein Fachbuch vom Springer Verlag Amok an Schulen, Prävention, Intervention und Nachsorge, also ein sehr, kann ich nur jedem empfehlen, vielleicht so im Schuldienst und so, und da ist auch ein großes Kapitel über Medienwirkungsform, worauf ich hinaus will, ist nur, im Grunde ähm, ist das genau dasselbe heute, was vernünftige Leute äh, Anfang der 80er auch schon gesagt haben, das Medienkonsum kann einer von zahllosen Faktoren sein, der ist nicht genau bezifferbar, man weiß den Einfluss nicht. Wie Medien auf jemanden wirken, kommt auf die Person an und auf die sozialen Verhältnisse, in der sich derjenige gerade befindet. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Natürlich, wenn ich Liebeskummer habe, suche ich mir natürlich traurige Lieder aus. Das ist doch klar. Aber ich bekomme nicht durch die traurigen Lieder Liebeskummer. Also genau das ist doch die Schiene. Und ähm, ja, also ich glaube, die Medienwirkungsforschung ist genau da, wo sie in den 80er Jahren auch ja. war. Das ist einer von vielen, vielen Einflussfaktoren, aber das ist keine Kausalität. Es ist nicht bezifferbar. Medien machen niemanden zum Mörder, der keine Disposition dazu hat und ähnliches mehr. Oder? Das ist, das
1: ist genau so ein Thema. Ich meine, ich habe früher intensivst äh, ja. alle möglichen Games gezockt und ich auch dran äh, gedacht. diese ganze Killerspieldebatte, die dann irgendwie hier Christian. Spielekäufer,
4: Amokläufer.
1: Ja, ja, genau, Christina äh, oder Christine oder nee, Regnine Pfeiffer und Christian Pfeiffer, der Kriminologe, was sie dann gegen diese ja. äh, Videospiele gewettert haben. Auch das war ein Geschäftsmodell. Also dachte, da war man ja. halt im Fernsehen, da war man irgendwie mit Namen mal bekannt. Mhm. Und was so eine fast 70 Jahre alte Frau äh, von Computerspielen versteht, das konnte uns damals sowieso keiner erzählen. Mhm. Also da, da gab es ja richtige Trollvideos dann auch im Internet, weil das keiner nachvollziehen konnte, wie diese alten Leute generell mit einer, Kul mit einer Jugendkultur agieren und interagieren wollten und darauf dann irgendwie äh, Gewaltfantasien aufbauen wollten. Also das ist allen bis heute nicht klar geworden.
2: No. Also, ja, da würde ich auch mh. total zustimmen wollen. Äh, ich bin jetzt, ich war nie ein Videospiel-Fan, muss ich sagen, aber ich habe äh, verschiedene Bands nach wie vor in CD-Form, muss ich zugeben, noch im Regal, die auch schon mal im Verdacht standen, dass sie ähm, ganz schlimme Menschen aus einem machen, wenn man sie hört. Also, das, äh, das glaube ich auch, das äh, können wir alles abhaken. Äh, und Bernd, ich finde jetzt auch, die Zusammenfassung ist genau richtig. Ein Punkt, ähm, also ich bin auch, glaube ich, äh, jetzt nicht von, von Grund auf irgendwie so ein, ein kulturpessimistischer Mensch, aber ein Punkt, der mir schon so ein bisschen zu denken gibt, äh, der der Ausgangspunkt dieser, dieser Diskussionsrunde war, ähm, ist, und da frage ich mich schon, ob das zugenommen hat und da, ob das auch etwas mit sozialen Medienkonsum zu tun hat, ähm, dass es offenbar eine wachsende Anzahl junger Menschen gibt, die sagen, bevor ich nichts bin, habe ich lieber eine, einen negativen Ruf. Also dann werde ich lieber... Ja negativ berühmt, als jemand gibt ja auch immer mehr, die mit diesen mit so Amok-Drohungen dann kokettieren. Ne? Also damit kriege ich Aufmerksamkeit und das Schlimmste ist, keine Aufmerksamkeit zu haben, dann lieber damit. Und ich weiß nicht, ob das nicht etwas ist, ähm, das möglicherweise jetzt auf einem ganz, ganz geringen Niveau, möchte ich, ich möchte es ganz klar festschreiben, es ne? sind ganz wenige Menschen, aber ob das nicht etwas ist, was durch diese permanente Selbstpräsentation ähm, vielleicht eine, eine Rolle spielen könnte. Also wenn wir überhaupt irgendwas Medien- oder Kulturpessimistisches mhm. diskutieren wollen, dann wäre es aus meiner Sicht am ehesten so ein Effekt.
0: Mhm. Wäre die Frage, ob da nicht einfach nur die Bühne größer geworden ist, weil den, den mhm. Klassenklauen ja. gibt es auch schon, äh, mhm. solange es Schulen gibt. Vollkommen mhm.
2: richtig, genau. Und das mhm. ist aber natürlich so, den konnte man, äh, und ich glaube sogar, dass die Auswirkungen dann ins Erwachsenenalter noch viel schlimmer sind im, im Sinne einer, einer, einer sch, äh, schweren psychischen Belastung, aber man konnte den Klassenklauen, Relativ lange ignorieren, das geht heute natürlich nicht mehr, beziehungsweise ich kann die Reizintensität mit wenigen Klicks und wenigen Äußerungen und ein paar wenigen Postings deutlich erhöhen. Das denke ich ist, aber wie gesagt, wir reden ja von hier von sehr wenigen Menschen, sehr vielen, die es nutzen äh, und nicht alles ist, glaube ich, intelligent, was man auf Twitter liest, aber es ist zumindest harmlos ähm, und eben nur ganz wenige Menschen, die das dann auch für, diese, für diesen Aggressivitätsabfuhr ähm, ähm, nutzen.
4: Du hattest gerade jetzt schon Drohungen angesprochen, für wie ernst äh, sind die denn zu ja. halten? Also, ihr hattet ja gerade gefragt, wegen Erfahrung und so. Ähm, und mit Drohungen habe ich äh, von Kolleginnen schon eine ne Menge gehört an anderen Schulen. Also äh,
0: persönliche Drohungen? Das gibt es häufiger.
4: Nee, hm. ja, nee, also zum Beispiel ähm, sowas wie morgen geht hier was hoch oder sowas ja. ähnliches. Also ich will jetzt nicht komplett genau äh, ja. äh, zitieren, aber sowas, so ähnliche Sachen.
2: Also die schon angesprochene Kollegin, Frau ähm, Frau Bannenberg, Kriminologin ähm, von der Uni Gießen, hat dazu jetzt auch nämlich im Lehrerkontext eine eine Studie gemacht. Da ging es jetzt nicht nur um, natürlich nicht nur um Amokdrohungen, aber es ging um Drohungen generell. Drohungen, also Gewaltandrohungen äh, äh, gegen äh, Lehrerinnen und Lehrer. Äh, und wenn wir jetzt mal den Schulkontext kurz einklammern, ich glaube, das ist völlig klar, dass Drohungen leider auch omnipräsent sind mhm. ähm, im, im Internet natürlich noch mehr deutlich stärker als sonst, aber wir bekommen hier auch als Einrichtung immer noch mit der alten Postwurfsendung regelmäßig Dinge, die man als Drohungen vermuten könnte, auch Anrufe und so weiter. E-Mails, das meiste davon ist harmlos. Ich finde und ähm, ich glaube, man, äh, man muss auch da dann manchmal die Kirche im Dorf lassen, ne? das ist dann auch ein bisschen Dampf ablassen, das ist dann vielleicht auch ähm, in Ordnung, zumindest glaube ich, dass man es manchmal ein bisschen aushalten muss, wenn man im öffentlichen äh, Leben steht und sich auch öffentlich äußert. Aber im Schulkontext bei jungen Menschen, glaube ich, ist es das Allerwichtigste, sowas anzusprechen. Und das wäre für mich auch heute noch mal eine wichtige Botschaft. Hm. Ich glaube, was wir ganz klar machen müssen, ist, dass das keine Provokation ist. Das ist kein Spaß. Hm. Also wenn jemand mit solchen Dingen Aufmerksamkeit generieren will, dann ist aus meiner Sicht ganz wichtig, das konkret zu besprechen, was das bedeutet. Also da, das kann eine strafrechtliche Relevanz haben und es kann zivilrechtliche Konsequenzen haben. Ne? Also wenn da Polizeieinsätze möglicherweise gemacht werden und es stellt sich dann zum Glück raus, dass da nichts Ernsthaftes war, dann kann es trotzdem straf- und zivilrechtliche Konsequenzen haben. Und das muss den Personen schon wirklich klar gemacht werden. Es gibt äh, ein, eine Ende, ein Ende der Spaßfahne und die ist dort erreicht, wo mit solchen äh, Amokdrohungen oder, oder öffentlichen Gewaltdrohungen gespielt wird. Hm.
0: Jetzt hatten wir ja nach den, ähm, also in den USA ganz massiv nach, nach Columbine, erst recht dann nach Sandy Hook äh, in Deutschland, aber soweit ich weiß, mich erinnere, auch nach den nach den, äh, School Shootings, die wir hier hatten, ja äh, auch so, so ein Trend hin zu ganz konkreten Präventionsmaßnahmen, ganz konkreten Reaktionsübungen an den Schulen äh, passiert. Sowas bei euch, äh, Annika?
4: Also ich meine, ich bin ja jetzt seit äh, fast drei Jahren in Elternzeit. Also ich kann jetzt nur ähm, vor äh, eigentlich vor Corona äh, sprechen.
0: Was wahrscheinlich, da, da dann der Sonderfall eintrat, <lacht> wahrscheinlich auch das relevant. Genau, ist. Also. Genau,
4: genau. Ähm, es gibt ähm, in so gut wie allen weiterführenden Schulen, zumindest in meinem Bundesland, äh, sowas wie ähm, selbstverteidigungs gewaltpräventionstrainings so für 15-, 16-Jährige. Ähm, also das gibt es. Ähm, und es gibt in den meisten Schulen ein Kriseninterventionsteam äh, oder ein Krisenteam, oder nenn es wie du willst, ähm, die genauen Inhalte, die da besprochen werden, kenne ich jetzt nicht, weil äh, es ist eben, da, da ist nämlich da wird auch sehr darauf geachtet, dass da auch nichts geleakt wird, ne? mhm. ähm, genau, also da weiß ich, weiß ich nicht genau, aber es gibt auf jeden Fall Teams, die sich zusammensetzen und die dann auch wissen, wie handelt man im, im schlimmsten Fall,
5: ich glaube, was Holm meint, ist, ist auch, also das habe ich jetzt auch. <lacht> ich bin ja kein Lehrer, das habe ich. Steht auch in diesem Übung, Buch. Schließt Amok, die Tür
0: ab, verkriecht euch unter dem Tisch. Genau, und steht in diesem ja. Buch Amok
5: an <lacht> Schulen äh, ganz konkret, was passiert, wenn, wenn <lacht> so, gibt's ja, ich, so ein Da gibt es ja, glaube ich, irgendein Codewort, das dann durch die Lautsprecheranlage kommt und dann muss man halt dass man solche Übungen in der Schule macht. Und selbst da habe ich diesem Buch entnommen, gibt es die kuriose Diskussion, äh, Martin, wie realistisch soll man solche Übungen gestalten? Da wird also ernsthaft darüber diskutiert, darf man diese Übungen so realistisch machen, dass die Schüler praktisch traumatisiert werden? Oder muss man das so tun, um sie im Ernstfall wirklich in fünf Minuten aus der Schule irgendwie rauszukriegen?
4: Ich meine, Feueralarm testen wir auch, ja auch. Ne? Genau, also oder sowas,
5: ja. Genau.
1: <lacht> ja, aber also das muss man ja auch wirklich, also als da wir müssen wir ja in Deutschland glücklicherweise die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Äh, ein Feueralarm, dass es wirklich mal brennt, ist halt tausendmal wahrscheinlicher, oh, als ja, dass halt ja. wirklich ein Bewaffneter in die Schule kommt. Mhm. Also ich habe letztens mal eine Statistik, äh, da hat mal einer hochgerechnet, wir hätten, wenn wir nach amerikanischer äh, Shootingzahl zur Einwohnerzahl ähm, Ereignisse hätten, hätten wir im Jahr 500 Shootings.
0: Mhm.
1: Wenn man die deutsche Zahl von diesen Sachen auf Amerika berechnen würde, hätten die in ihrem ganzen Land im Jahr acht. Hm. Nicht 2300, nur acht. Mhm. Damit wir hier mal von der Zahl sprechen, ja. äh, über die auch gerade wieder politisch debattiert wird, wo man Hebel in Bewegung setzen will, um Präventionsmaßnahmen äh, zu schaffen, um das Waffenrecht einzuschränken, wovon wir ohnehin schon ein sehr, sehr engmaschiges und sehr... Ähm, verkopft durchdachtes mhm. System haben. Das will man jetzt noch noch krasser gestalten. Ähm, und wenn man mal überlegt, es gibt halt so viele Punkte, wo die Politik, und das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plakativ, aber es gäbe so viele Punkte, wo die Politik einfach Todesfälle verhindern könnte. Mhm. Aus unterschiedlichsten Punkten. Aber in so einer Situation mhm. Springt Nancy Faeser dann direkt vor Ort und versucht dann dort irgendwie in die Kamera zu sagen, dass das Waffenrecht verschärft gehört, mhm. weil es überhaupt keine konkreten Punkte gibt, weil die meisten, die sowas begehen, mhm. haben sich entweder illegal Waffen beschafft, was nicht kontrollierbar ist. Und da das ist halt das große politische Versagen. da Das ist halt wirklich nicht in irgendeine Kontrolle zu überführen. Oder die Leute, die halt legal Waffenbesitzer sind, das ist aber wiederum der kleinere Teil wo es aber, wie beispielsweise jetzt in Hamburg, schon auch eine Überprüfung gab und es auch einen Punkt gegeben hätte, wo man hätte handeln können. Das heißt, eigentlich ist es halt immer, wenn man so weiterdenkt und auch diese Überprüfungen. Ich habe seit 2011 meinen Jagdschein. Bei mir war noch nie jemand. Es liegt einfach daran, ich habe in der Waffenbehörde nachgefragt, ich habe mit den Leuten regelmäßig zu tun, auch über die Arbeit. Es gibt einfach kein Personal. Und auch hier sind wir wieder an einem politischen Punkt. Das heißt, man versucht halt in Akutsituationen einfach, das klingt sehr plakativ, aber von irgendeinem Versagen abzulenken, mhm. ohne sich wirklich mal, weil es, das hatte ich auch letztens erst wieder die Diskussion, in einer völlig normalen Situation, wenn nichts passiert, wenn jetzt ein Jahr lang mal niemand geschossen hat und wirklich nichts passiert ist, da denkt keiner von allein darüber nach, sich mal ans Waffenrecht zu setzen und dort wirklich mal Ordnung reinzubringen sondern es passiert immer nur genau in dieser Akutsituation, wenn irgendwas passiert ist. Wir hatten jetzt erst diese Sache mit den Reichsbürgern, wo auf einmal Schusswaffen äh, bei jemandem gelagert waren und gleich kurz danach ähm, jetzt diese Amoktat und jetzt wird aber gerade wieder debattiert, ob für alle anderen, die noch nie was gemacht haben, die nie was tun werden, ob für die die Regeln verschärft werden. Und das ist halt immer irgendwie,
0: da, da gibt es halt keine Relation dazu. Ja, du kannst halt bei einer Amok-Tat als Politiker nicht die Diskussion darüber losspinnen, äh, ob du die Strafen verschärfst, weil der Täter ist ja eh tot. Ja, aber also, halt mal, zum Beispiel mehr Personal
1: äh, für, für Waffenbehörden. Äh, äh,
0: ja, ja, gut. Aber ich sag mal, die, die, die reflexhaften Reaktionen sozusagen, wir müssen jetzt irgendein Gesetz ändern, damit das Problem gelöst wird. Ich sag mal, der Anreiz ist natürlich für die Politik groß. Und ich mag, will hier überhaupt nicht zynisch klingen. Ich habe ja selber lang genug äh, Politik gemacht. Also äh, da wird halt von dir erwartet, dass du, dir hält jemand ein Mikrofon unter die Nase und du sollst jetzt äh, eine Lösung präsentieren, bitte. Was, was, was wollen sie denn jetzt anders machen, damit das nicht mehr passiert? Ja.
2: Aber ich glaube, dass, also um, um auf Bernds Ausgangsfrage nochmal, zu kommen. Also ich glaube, diesen ähm, auch das ist dann schon politische Verantwortung ähm, vor Aktionismus ähm, auch zu warnen. Mhm. Und ich glaube, dass es zum Beispiel aus meiner Sicht äh, sehr sinnvolle Maßnahmen sind, wenn es an Schulen äh, Leitfäden für Notfälle gibt. Mhm. Und zwar sowohl für mhm. den Brand äh, als auch möglicherweise für eine, äh, für einen waffenbezogenen Amoklauf. Ähm, und für verschiedenste andere Dinge. Also ich kann mich erinnern, ich habe einen dieser Schulleitfäden für solche besonderen Ausnahmesituationen mal gelesen ja. und da war zum Beispiel auch äh, akute Suizidalität eines Schülers mit als Thema drin. Also ich finde, ja. ich kann ja, alle diese Dinge kommen zum Glück nur extrem selten vor. Aber was natürlich nichts bringt, ist, dass dann alle wie erstarrt dastehen und keiner tut mir irgendwas, sondern ja. es gibt dann einen oder zwei oder drei, die speziell ausgebildet sind, in bestimmten Extremsituationen zu handeln und das ist ja das Entscheidende. Ja. Das ist die, das ähm,
4: Rieseninterventionsthema, Genau, zum genau, und ja. dafür
2: gibt es dann Leitfäden und auch äh, konkrete Weiterbildungen für Personen, die sich da anmelden. Ich persönlich wäre sehr skeptisch, dass wir jetzt alle Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte und noch alle hm, Arbeitnehmer hm, hm, durch irgendein Amok-Frühwarnsystem hm, hm. durchschleusen, äh, da wird irgendjemand sehr viel Geld damit verdienen, auf äh, hm. keine Frage. Aber ich glaube, dass wenn wir unser Zusammenleben darauf aufbauen, von Kindern wie von Erwachsenen, dass wir permanent mit irgendwelchen amok leben, dann haben wir alle nichts mehr davon. Und eben die mhm. Basisrate ist zum Glück, also die Ausgangswahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist zum Glück extrem niedrig. Aber ich finde, wir brauchen für Extremsituationen Menschen, die eben nicht erstarren, sondern die sich angesprochen fühlen und sagen, okay, mhm. wenn es etwas ganz Extremes passiert, dann haben wir in diesem Haus jemanden, den wir ansprechen können. Das, das, also ich wollte
1: das auch vorhin gar nicht so, ähm, es ging mir eher darum, dass halt wirklich Übungen abgehalten werden und dann von der Realität auch, ja. dass es natürlich diese, diese Leitfäden gab. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, während meiner Schulzeit ist eben dieses Attentat in ähm, Erfurt damals passiert und wir wurden dann auch, danach gab es halt ein halbes Jahr später, gab es eine Belehrung dazu, was zu tun mhm. ist, wenn sowas passiert. Äh, der Lehrer schließt die Tür zu, es werden Stühle und Tische vor die Tür geschoben Kugel fangen und dann alle gehen in eine Ecke des Raums, wo du nicht im Schusswinkel stehst, das ist ja nachvollziehbar. Das ist ja alles auch, auch logisch, so wie wenn es brennt, gehen wir alle geordnet raus. Aber im Sinne von, ja, wir müssen jetzt eben, was äh, du schon gerade sagtest, äh, Martin, wir müssen jetzt irgendwie alle uns permanent mit der Möglichkeit auseinandersetzen. Das ist, das finde ich grundfalsch, vor allem mhm. in einem Land wie Deutschland. Also mhm. in Amerika ja, ich mag das Beispiel was anderes sein.
4: Ich hatte schon mal Schüler, und da sieht man auch dran, wie, wie, wie stark das teilweise medial bearbeitet wird. Ich hatte schon fünf Schlässler, die nicht an der Tür sitzen wollten. Mhm. Ne, wegen einem vielleicht Auf dem Land, an der Schule. Ne? Wo du dann denkst, ja, also wir haben ja gerade die Wahrscheinlichkeit besprochen. Ne? Und trotzdem ähm, haben Kinder dann auch, also gerade Kinder, die dann wirklich noch jünger sind ähm, und nicht dann ältere, haben auch wirklich dann einfach so eine diffuse Angst, weil es in den Medien. Ähm, und da sind wir dann ja wieder beim, beim Vorbild suchen und so weiter, weil es sehr hochgeheizt äh, wird.
2: Es gibt genug Erwachsene, die mit Statistik nichts anfangen können. Genau, aber ich wollte gerade sagen, <lacht> wir sind ja alle schlechteren mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Äh, und ich glaube, das wäre dann natürlich äh, das wäre ein echter Pyrrhus-Sieg. Also dann hätten wir möglicherweise einen minimalen Gewinn an Sicherheit, aber einen riesigen Verlust. Ähm, an an äh, an, an, der, an der Sicherheit im Umgang mit, äh, mit miteinander. Äh, und wenn man sich dann anschaut, was eben auch klar Angststörungen die fallen auch nicht vom Himmel, die können auch äh, induziert werden durch permanente, Gefahrendiskurse und wenn ich kleinen Kindern ständig erzähle, da könnte jemand mit der Pistole in die Schule kommen, passt mal auf, äh, dann macht das natürlich was mit Kindern und dann haben wir, also wenn wir das Rad weiterdrehen, sehen wir in den USA zum Teil, was da passiert, da gibt es dann die Parole, dass wir halt dann einfach mehr Lehrkräfte mit, mit Schusswaffen brauchen, ne? also wir, wir bewegen uns dann, glaube ich, wirklich in, in eine sicherheitspolitische Absurdität, also man muss das ernst nehmen, man muss darüber diskutieren, aber kein Aktionismus.
0: Auf der ja. anderen Seite würde ich sagen, was du angesprochen hattest, Martin, äh, so mehr die allgemeinpräventiven Aspekte, so das Problem, auf, auf Jugendliche loszugehen, die irgendwie vereinsamen, also losgehen im positiven Sinne natürlich, <lacht> klar, äh, äh, halt halt äh, da da Ansprechpartner schaffen, äh, mehr, mehr Sozialarbeit, äh, das sind ja eigentlich alles Dinge, die nebenbei vielleicht auch mal irgendwann einen Amoklauf verhindern können, aber die ja äh, im Wesentlichen äh, an anderer Stelle auch sehr viel Positives bewirken können. Und da genau. wahrscheinlich letztlich gesellschaftlich viel
2: mehr. Und da, finde ich, erkennt man dann auch die seriöse äh, Politik. Also, dass diese langfristigen Dinge, die wirken, aber die wir kaum messen können. Wir können natürlich mhm. nicht messen, wie viel äh, haben jetzt unsere Schulpsychologinnen und Psy Schulpsychologen an Gewalttaten an Schulen verhindert. Aber dass es sinnvoll ist, diese Menschen im Schuldienst zu haben. Das ist ja völlig klar. Und zumindest jetzt in meiner Schullaufbahn in Bayern gab es keine Schulpsychologinnen und Psychologen. Also ich glaube nicht nur, ich habe keine gesehen, sondern die gab es damals, glaube ich nicht. Heute gibt es die. Gibt auch äh, eine ausgebaute Schulsozialarbeit und so weiter. Das sind alles richtige Maßnahmen, aber eben nicht jetzt äh, vor einer Amokdiskussion, sondern weil es wichtig ist, jungen Menschen Hilfe anzubieten, wenn ja. sie es brauchen.
3: Apropos, ich muss jetzt zum Ende noch das Beispiel loswerden, denn wir fragen uns vielleicht ja auch, wie viele Menschen hatten eine Phase, die schwierig war und hatten vielleicht dann auch schon destruktive Fantasien und sind aber nicht weiter in die Abwärtsspirale hin zu so einer Tat weitergegangen. Und damit habe ich die ganz anekdotische Geschichte, dass eines Tages ein junger Mann mich einmal ansprach nach einem Vortrag und mir erklärte, dass er genau aus so einer Spirale ausgestiegen ist. Und ich fand sein Aha-Moment ganz gut, denn er hat gesagt, er war halt von vielem, was wir heute besprochen haben, geprägt. Einsam fühlte sich auch ähm, von anderen missachtet, hatte Mobbing-Erfahrungen, hatte keine adäquaten sozialen Beziehungen etabliert und sehr, sehr viel Kränkung und Verletzung erlebt. Und genau das, angefangen sich in Gewaltfantasien hineinzusteigern, daraufhin angefangen, sich mit Amok-Taten zu beschäftigen, die Medien dazu zu konsumieren, die Bücher zu lesen, sich dann äh, zu meinen, darin wiederzufinden. Und interessanterweise hat er dann gesagt, also er war eigentlich schon ziemlich genau auf dieser sehr destruktiven Fahrbahn mit immer mehr Isolation und immer mehr Fantasien, die er sich gefüttert hat mit diesen Inhalten. Dann hat er gesagt, er hat dann eine Doku gesehen, weil er ja diese Dokus auch schaute. Und in der Doku war aber im Vordergrund das Leid der Angehörigen. Hm. Und dann hat er aber gesagt, der hat ja halt geguckt und dann gab es aber einen Aha-Effekt, den er beschrieben hat. Er hat gesagt, da war eine Frau, das war die Mutter, eines getöteten Schülers und die erinnerte ihn total an seine Mutter. Das hat ihn emotional getriggert. Der hatte den Eindruck, so ein bisschen seine Mutter dazusehen und hat dann auf einmal eben Mitgefühl gehabt und hat dann die Übertragungsleistung tatsächlich erbracht in seinem Kopf, in dem Moment, wo ihn das emotional doch im Mitgefühl gepackt hat, zu sagen, ich bin gerade im Begriff dabei, zu planen, das zu tun wobei diese Frau da ihren Sohn verloren hat, die meine Mutter sein könnte. Und das, ganz interessant, hat zumindest dazu geführt, dass er anfing, seinen Plan so ein bisschen in Zweifel zu setzen. Er hat gesagt, das war nicht so, dass plötzlich alles gut war. Aber er begann zumindest ein bisschen zu zweifeln und hat dann so ein bisschen überlegt. Und letztendlich hat er Gott sei Dank das genau Richtige getan. Er hat sich dann sehr intensiv um eine Therapie bemüht. Und hat auch sehr lange in dieser Therapie seine Schwierigkeiten, seine Verletzungen, auch seine sozialen Schwierigkeiten aufgearbeitet, überlegt, wie er sich da eben rausentwickeln kann. Das hat gedauert. Und auch durchaus der Umgang mit Gewaltfantasien, die er ja nun über längere Zeit auch entwickelt hatte. Aber letztendlich hat er es dann wirklich geschafft und hat dann für sich ein erfolgreiches Leben aufgebaut. Weil er jetzt mit Hilfe der therapeutischen Interventionen, die er sich bewusst gesucht hat, Bewältigungsstrategien erlernt hat. Vorher war er, hat er auch gesagt in diesem Tunnelblick, es gibt nur noch diese Rache, weil alle waren böse zu mir und nur noch dieser Weg und durch die eigens gesuchten eben Fallbeispiele hat er sich da immer weiter reinbegeben. Fand ich ein gutes Beispiel. Vielleicht, auch wenn das nur eine Anekdote ist, wäre es ganz gut, eben hier diesen Fokus auf das Mitgefühl und das Leid der Menschen, die eben Menschen verlieren, bei solchen Taten auch zu lenken und die auch in den Vordergrund zu setzen. Zumindest, ja, fand ich das sehr, sehr interessant. So,
0: so Auf jeden damit Fall. sind wir jetzt auch schon wieder kurz nach neun, äh, wo wir uns das Ziel gesetzt hatten, dass wir möglichst auch kurz nach neun fertig sein sollten. Wir haben momentan auch keine hm? ganz Was? dringenden... Äh, Ganz dringenden äh, Themen. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob, wir, ob mir was entgangen war. Keine ganz dringenden Punkte mehr aus dem Chat. Insofern würde ich noch mal verweisen an der Stelle, äh, die Lydia hatte das ja in der Ankündigung schon so ein bisschen getan. Wir werden uns mit äh, dem Thema Tötungsdelikte in einigen Wochen noch mal beschäftigen. Nämlich am 22.05. Da geht es dann um Tötungsdelikte von Kindern und Jugendlichen oder Gewalt von Kindern und Jugendlichen insgesamt. Und äh, ja, das wird auch wieder eine sehr spannende Sache, auf die ich mich sehr freue. Mhm. Und da bis dahin noch eine Weile hin ist, ähm, unser nächster Termin ist an Ostern, genau gesagt an o Ostermontag. Und ähm, da, da Ostern ist, haben wir uns vorgenommen, wir sprechen über Ostern.
3: Osterbräuche, genau. Und ich muss direkt kurz mal äh, genau sagen, natürlich haben wir manchmal auch sehr schwierige Themen, so wie heute oder eben das, was du gerade angekündigt hast, wo hoffentlich irgendwie der Gedanke auch ja was zu bewirken durch Informationsweitergabe, aber vielleicht ja auch, wenn auch nur eine Person zuhört und zum Beispiel aus dem Beispiel, das ich gerade erwähnt habe, vielleicht ihre Schlüsse zieht und möglicherweise den Weg aus der Destruktivität hin zu einer besseren Lösung findet, dann wäre ja auch schon viel erreicht, aber vielleicht auch für Menschen, die dann sagen, oh, ich mache mir Sorgen, vielleicht Gucke ich mal, wo ich da äh, eine Beratung finde, wenn eine Person in meinem Umfeld mir zum Beispiel Sorgen macht oder so. Das wäre natürlich auch cool, wenn, wenn Menschen dadurch jetzt inspiriert würden, ja, dann auch etwas Positives zu tun, in jeder Hinsicht.
4: Genau. genau. Aber Osterbräuche wird nicht ganz so das seriös. Ho hoffentlich nicht, nee. <lacht> So <lacht> ernst.
3: Genau. genau. Jo, danke, <lacht> auf jeden Fall. Und vielen Dank, Markus und Martin. Sehr. Wirklich klasse, dass ja. ihr wieder dabei wart. Und natürlich ist es ja, wenig Zeit für viel komplexe Themen, die man alle noch hätte vertiefen können. Aber nun, wir hoffen, dass wir ein bisschen Informationen verbreitet haben. Soweit, so gut. Dankeschön. <lacht> Und schönen Abend noch.
4: Tschüss. Ciao Tschüss.
2: Schönen Abend.
3: Ciao.